0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян. Я, Здравствуйте. Мушек Вы да. не только вас представлю, как вы что возглавляете Победительский совет фонда премии Местолыпина, но еще и традиционно, когда вас всегда представлял, что вы президент Местного совета Единого экономического пространства, потому что у нас сегодня будет такое обобщение, которое будет Самая, наверное, любимая наша часть. Ну, наши... У нас будет касаться большей степени. Да, да и это, да. поэтому я вот это да. тоже вашу должность тоже представлю. Ну, действительно, наверное, имеет смысл, как обобщить некоторые программы, которые у нас были в начале первого полугодия этого года. Мы действительно делали много выводов. И не знаю, насколько производители сделали из этого вывода. Но, вот но у меня... статистика сделала очень плохой вывод, о
1: котором я тоже хотел бы сказать. И этот вывод заключается в том, что 10% населения страны, в тех условиях, когда мы наращиваем производство продуктов, и на самом деле проекты развития села очень хорошо работают, без, даже при увеличении можно сказать, что очень хорошо, здесь процент населения страны экономит на продуктах питания и не доедает. И поэтому, когда мы говорим о продовольственной стратегии нашей страны, мы говорим о очень избитое слово продовольственная безопасность, которое особенно я люблю. Она, эта продовольственная безопасность, состоит не только из вала, из объема, а состоит еще из элемента, который называется доступность. Это означает, что в нынешних экономических условиях где есть определенная социальная несправедливость, о которых говорят политики. Сложились ситуации, когда 10% населения, и я предполагаю, что это в первую очередь многодетные семьи, которые имеют детей и большее количество потребителей на единицу зарплаты, они нуждаются, во-первых, в помощи, социальной помощи государства, о котором мы неоднократно говорили в виде продовольственной помощи, и одновременно в тех знаниях, которые мы время от времени обобщаем, когда говорим о тех или иных продуктах питания. Потому что на рынке существует очень много тенденций, новомодных трендов, которые призывают идти в этот тип магазина, в это кафе, покупать то, другое. Очень много перенятых с Запада. И я... это не в плохом... В контексте говорю о хорошем, потому что предприниматели рискуют, происходят стартапы, они рискуют своими деньгами, что-то работает хорошо, что-то не работает хорошо. Но многие новые введения, которые я вижу на рынке, они направлены на общество, где есть устойчивый, растущий средний класс. В нашем обществе я вижу, что сегодня есть проблема, когда есть маргинализируемая с точки зрения потребления группы. И в первую очередь мы должны говорить, мы имеется в виду и государство, и правительство, министерства, министерство, эксперты, все вместе для того, чтобы их вывести в э, область, где они потребляют достаточное количество тех продуктов, которые мы уже в, избыт, в избытке производим и экспортируем, и цена этих продуктов, как ни странно, в нашей стране очень дешевая. Да, есть у нас инфляция, есть определенные цены, но с точки зрения важнейших продовольственных продуктов, и мы сегодня будем ориентироваться именно на этом, а не будем говорить о категориях продуктов, у нас цены очень умеренные
0: и даже э, по сравнению с менее развитыми странами. Вот я вам, кстати, в подтверждение этого скажу. Вот несколько у меня было командировок Китая. Я всегда смотрел с удивлением в магазинах, что куриная грудинка, например, то есть курица, вообще мясо-птица, стоит в Китае приблизительно на процентов на 30-40 дороже, чем в России. Но мы все прекрасно... Это вот, конечно же, хорошо, что Китай растет. Это экономика номер один или два по некоторым аспектам. Но то, что касается продуктов, они у них дороже. Да,
1: но, При что доходы у них
0: Меньше. Да, дело в
1: том, что на самом деле, когда мы смотрим на статистику потребления ну, основного продукта, дорогого продукта, белковой группы мяса, мы видим, что на самом деле кризис прошел. Почему? Потому что было некоторое снижение потребления, и при, при том очень важно отметить, что в 1998 году, в 2008 году было существенное, линейное снижение потребления мяса относительно доходов населения. Вот кризис 2014-2016 года не привел к настолько резкому снижению потребления мяса. Это частично связано с тем, что рыба стала дорогая, ее стали меньше потреблять. Из-за санкций сыра стала меньше, ее цена выросла. Но если сравнивать эти объемы, мы все-таки видим, что здесь существует все-таки расхождение между группами, социальными группами. Есть люди, которые не потеряли в потреблении или существенно не потеряли в потреблении, а есть люди, которые существенно потеряли потребление, и поэтому та статистика, которая есть, на самом деле, она не может не беспокоить всех нас, и экспертов, и правительства, и так далее. И да, применяются, предлагаются определенные. Проекты. Эти проекты нужно внедрять не в том виде, который предлагается, потому что там есть определенная антинаучность и некорректность. Она не учитывает те рекомендации, которые э, на, на самом деле дает наука и эксперты. Но все равно эти проекты как механизм нужно применить, я считаю, что кратчайший период для того, чтобы в 2018 год э, мы начали все-таки с этих проектов, с защитой э, многодетных семей, с точки зрения э, доступности для них основных продуктов, питания.
0: Я правильно понял вас, что в начале года была проблема, что действительно стало, было падение потребления мяса вообще. А сейчас падение прекратилось, но потребление мяса, но при этом социально не слоя слои населения, они... Да вот, они по-прежнему кстати, наход... что
1: они не покупают. По-прежнему, не покупают. И, да, я даже больше скажу, что не в начале этого года. В 2014 году и в 2015 году было некоторое снижение. Это незначительное снижение. 2-3% это незначительное снижение. Я могу сказать, что в 2008 году было на 7%, Снижения. В 1998 году значительно больше, но это незначительное снижение, это новая переоценка, что населению покупать. А сейчас мы видим все-таки рост. В 2017 году рост потребления мяса, ну, 1%. Но для таких условий, социально-экономических, это очень хорошее потребление. И в целом мы сегодня, как усредненные данные, потребляем научно-медицинским сообществом рекомендованную норму потребления мяса около 74 килограмм. Я могу сказать, что это выше, чем в некоторых восточноевропейских странах. Мы потребляем мясо э, достаточно, но, извините, это как средняя температура в больнице. Мы совокупно. Может быть, крупные города, москвичи или индустриальные города потребляют и 80, и 100. А в целом, э, статистика констатирует, что многие семьи нуждаются в достаточном количестве основных ингредиентов. И я бы хотел сказать, еще раз напомнить, что пирамида питания, о которой мы часто говорим, обсуждаем с всех или иных сторон, состоит из трех основных блоков. Это белки, жиры и углеводы. И наша задача, например, сегодня начать с обобщения того, о чем мы говорим, когда мы говорим о о каких категориях товаров, как потребителю смотреть на эти продукты, как рациональным образом бюджет потратить именно на на эту группу товаров, для того, чтобы не проиграть. Дальше мы можем говорить о жирах, как потратить свои деньги, для того, чтобы в жирах не не проиграть. Естественно, говоря об углеводах, мы будем говорить из этого же ракурса. Естественно учитывая все наши э, предыдущие обсуждения с ведущими научными э, э, специалистами, академиками, профессорами, докторами и из медицины и из других э, сфер исследований, которые мы приглашали нашу передачу в предыдущих э, наших передачах. И мы говорили более подробно научно. Поэтому в этих обобщениях я бы сегодня хотел начать, например, с белков. И поэтому роль белков в питании, она чрезвычайно важна и самая важна роль покупки белка в бюджете домохозяйства самая дорогая. Если мы говорим о продуктах, которые человек потребляет, то белок у него изымает больше всего всего средств. И поэтому понимание человека, как купить белковую группу продуктов и что туда входит в белковую группу продуктов, это очень
0: важно с точки зрения рационального расходования средств. Ну хорошо, вот, например, семья, которая находится на пределе там, да, вот, жизненного уровня, который может обеспечить равновесие между, скажем так, совсем плохо и плохо. Она вот говорит, какие белки, какие жиры, да, вот, мне бы лишь бы еды купить. Но мы, как раз вот, исходя из того, что вы сказали, мы, действительно у нас многие наши эксперты советовали, как при небольшом достаточном бюджете обеспечить себя полностью всем необходимым.
1: Вот. Да, ну можно э, купить э, еды, но не на наесться. Проблема заключается в том, что э, рекомендации мы делаем не для того, чтобы он больше потратил, а наоборот, чтобы он потратил структурно таким образом, чтобы удовлетворил физиологические потребности своих детей, собственные физиологические потребности. Для этого нужны элементарные знания и элементарные рекомендации. Без и чтобы всяких это была наворотов. здоровая пища. Да, да, без всяких наворотов. И то, что мы будем говорить о каждой категории продуктов, мы будем учитывать и те риски, которые обозначили наши специалисты. Ну, например, рисков при приобретении молочных местных продуктов каких рисков нужно пугаться и опасаться и эти риски Управляет ли покупатель сам или не управляет? Потому что на рынке, если много производителей, которые эксплуатируют антинаучные знания о тех или иных продуктах или специально возле заблуждения,
0: пугая теми или иными несущественными вот, Шакалыч, вот это Нет. я очень, вот как раз этого хотел вот, нач... и спросить у вас. Вот действительно, я, мне это непонятно, почему многие производители э, говорят э, нам, потребителям вещи совершенно антинаучные. И причём, ну я же вижу, что этот человек действительно успешный, сам он питается достаточно хорошо, у него прекрасная линейка товаров для всего. Но то, что нам советует, это ну, за пределами добра и зла. Но дело в том, что на самом
1: деле мы находимся еще на таком уровне развития, я имею в виду маркетологии, рекламы и уровни тех специалистов, которые принимают решения даже в крупнейших компаниях, когда компании считают, что если они бросили камень чужой огород, то э, им ничего не будет. Чужой огород будет немножко разрушаться, а у у них будет урожай лучше расти. И поэтому вот это э, э, невидение о том, что когда подрывается категория, когда подрывается доверие, то э, возникает э, общее недоверие ко всему тому, что делает российский производитель. Дело в том, что еще 10-15 лет тому назад отечественное производство Выглядело с точки зрения техники, технологии, санитарии, контроля, надзора значительно хуже, чем сегодня. Но в представлении потребителей, из-за того, что сами производители стали атаковать друг друга, исходя из того, что один применяет один технологический метод, другой применяет другой технологический метод, третий вообще не умеет ничего применять. И он говорит, что я просто, как мой прадедушка в 18 веке работал, так и работу, что не является... ну, что есть хорошо, да, он вообще ничего не применяет, и общество уже заблудилось, в каком направлении работать. Но это важно не с точки зрения, ну, хорошо, пускай общество выбирает и покупает, лишь бы был выбор. Меня беспокоит то, что на самом деле долгосрочная нацеленность нашей продовольственной политики, она должна вкладываться в логику, в разумность и научную Основу. Иначе мы будем да, да, только да. выращивать в огородах потому и что, нет, собирать вот ягоды в лесу.
0: Потому что все время забывается, действительно, когда говорят, что я использую технологии, которые использовали там, на Руси там, в 15-м, 16-м, 17 веке, да, только забывается, сколько жили в это время.
1: Ну да, здесь мы обсуждали эту тему. На самом деле, применение современных методов в первую очередь, что обеспечивает высокую степень санитарии, и безопасность продуктов, и не применять современные методы, ну, например, те же мощие вещества при производстве, при мойке оборудования, или не современных представлений о хранении продукта, об упаковке продукта, это является просто архаичностью. И архаичность не призывает ни одна из программ развития нашей страны, тем более в аграрной сфере.
0: Теперь мы бы хотели сказать все-таки о белках. Давайте. Белки. Почему нельзя обойтись только растительным белком, например? Ну,
1: белки бывают э, растительного происхождения, животного происхождения. И э, сегодня современный мир, на самом деле, э, находится в споре. И очень много молодых людей есть тенденции, которые... Ну, это веганы, вегетарианцы и так далее, и так далее. Скорее, это не пищевая тема, а философская тема. Я сам не очень счастлив, что мы убиваем животных, чтобы получить мясо или белки для того, чтобы современное общество имело доступ к этому важнейшему продукту. Но на самом деле растительные белки имеют один существенный недостаток. Иногда они дешевле, потому что они не проходят высокого передела, то есть мы не через животных пропускаем тот белок, который получаем при солнечном Синтези и э, при фотосинтезе это растительный белок. И когда мы пропускаем еще через один передел, конечно, животные белки становятся существенно дороже. Но растительные белки имеют недостаток, что они в своем составе не содержат все аминокислоты, так называемые независимые аминокислоты, они не содержат.
0: А если добавить, немножко этого, немножко этого, и получится орешки, такие-то орешки, такие. Да,
1: у вас хитрый вопрос, да, потому что аминокислотный состав разных белковых э, растительных продуктов, он разный, и можно предположить, что, например, мы если возьмем грибы добавим орехи э, такого-то типа, привезенные из Бразилии такого-то типа, добавим туда злаки, то мы можем найти баланс. На самом деле этого баланса полностью найти невозможно. Можно приближаться к этому балансу. И многие диеты растительные строятся на этом, когда научно обосновывается этот баланс. Но когда вы не добираете полноценного белка, вам вместо 100 грамм продукта придется есть 150-200 грамм этого продукта. Понимаете? И это приводит к тому, что вы перебираете э, калории, перебираете другие ингредиенты. И вы начинаете для того, чтобы догнать количество белка, которое вам нужно, а вам нужно среднему человеку около полтора грамма белка на вес человека, а ребенку, что очень важно, в два раза больше, ну или в полтора раза больше. Ребенку нужно 2 грамма на килограмм веса, а если он занимается интенсивным спортом, более активный, и даже больше, и поэтому ребенок должен есть больше полноценных продуктов, и его э, переводить на растительные белки крайне нецелесообразно, особенно в детском возрасте. Поэтому э, невозможно добиться э, получения полноценного белка через растительные белки. Можно задать такой же вопрос, а как же многие всю жизнь не едят э, полноценных в данном случае э, белков, и все таки живут? Да, конечно, но можно и сравнивать э, результативность, такой деятельности. Например, на территории Индии живут огромные конгломерации людей, которые одни не едят вообще животные бегло, другие едят. Их физическое состояние, их долголетие, их участие в спорте, участие в науке и так далее, и так далее. И поэтому мы и имели такую передачу, когда мы говорили о генетике и питании. Вот мы, вот наши широте формировались генетически на основе того, что мы все-таки едим животный белок
0: и поэтому и не надо очень забывать важно. климатические условия о чем нам да, говорили да, да.
1: и поэтому да, если мы говорим о белках то нужно сочетать конечно, Животные и растительные белки о растительных белках мы отдельно поговорим потому что это важнейшая составляющая питания но в разделе углеводов а не белков а детям рекомендуется больше белка что это означает это означает что мы должны ребенку утром э, давать не только кашу но и что то белковое если взрослый человек может обойтись только э, кашами потому что это растительные и белки и углеводы и в принципе до полника или до обеда он может белки не потреблять потому что его белковая потребность чуть меньше чем ребенка а ребенку ребёнк, э, нужно тратить и на развитие организма и на покрытие тех текущих потребностей белка, которые у него э, формируются. Поэтому очень важно для оптимизации э, потребления знать, какие источники белка являются наименее дорогими и наиболее здоровыми для нашего образа жизни и для, для нашей генетической памяти. Хорошо. Это очень важно.
0: То есть вопрос такой у меня к вам. Самый дешевый полезный животный белок.
1: Вот мы обсуждали то, что привычно для нас, для нашего производства и потребления, и мы можем классифицировать, какие вообще животные белки мы потребляем в целом. Мы потребляем животные белки, рыба, мясо всех видов, молочные продукты, яйца, ну, яйца, включая икру, например. Да? исходя из э, того, что все эти категории являются в основном носителями белка, и человек, покупая мясные продукты, он должен смотреть на э, эти категории как на то, что он покупает самый дорогой источник для собственного питания белки. Он э, должен опасаться нескольких вещей. Во-первых, он не должен обманываться, что покупая белки, ему могут подсунуть. Сегодня ингредиенты их легко запомнить. Ему в это время не должны подсунуть, и он должен быть грамотным. Больше жиров, чем это в этом продукте может быть, и чем меньше жира, потому что жира ноль ноль не бывает, жира ноль не бывает, и поэтому, если мы покупаем даже постное мясо, всегда там содержится определенный межмышечный жир, и поэтому, если мы покупаем максимально постное мясо, мы точно знаем за единицу белка, сколько мы платим, и поэтому э, четкие знания, и в голове нужно держать. Если совсем постное мясо, вы покупаете то ли это говядина, то ли это свинина, то ли это мясо птицы, около 20% покупаемых вам продукта является чистым белком. Если вы покупаете уже жирные продукты, кажется, что они чуть дешевле, но вы за единицу белка можете заплатить значительно больше. Это также касается и мясопродуктов, в которых мы неоднократно говорили, что вам могут предлагаться белковые продукты в виде мясных изделий котлет пельмени или э, колбас но вы покупаете белковые продукты они не дешевые эти продукты но посмотрите сколько там белка и после этого жира чем меньше жира Жир не должен быть больше, чем белок. Это общая наша рекомендация, рекомендация врачей и диетологов, что количество калорий, которое поступает с белка, не может быть существенно меньше, чем от получения жиров. И поэтому общая рекомендация, смотрите на природу. Природа говорит, яйцо, столько жира, столько и белка. Поэтому если в мясопродуктах у вас жира в два раза больше, чем белка, то лучше покупайте те мясопродукты, которые вам честно предлагают белка ровно столько, сколько и жира. А если белка больше, чем жира, это великолепно. Покупайте и в этом случае. Общество в целом будет стимулировать правильных производителей, которые соблюдают те нормы для здорового питания, которые описаны в наших директивных документах, которые рекомендуют нам врачи. И мы сами можем себе помочь. Выбором, грамотным выбором. И очень важно, в этом контексте нужно добавить важную вещь. Что еще мы должны опасаться? Мы должны опасаться крахмалу и муки. Не потому, что это опасные продукты. Нет, крахмал, мука мы едим в других косиговых товаров. Но если вы покупаете мясной продукт и вы платите за белковый продукт, а вам подсовывают внутри крахмал или муку, или другой растительный белок, вам это не нужно, потому что вы за этот растительный белок можете заплатить существенно меньше деньги, покупая другую категорию товара. Это важнейший принцип. Ваш вопрос, что дешевле из того ранжира мяса, рыбы и так далее, и так далее, я отвечу однозначно и четко. Самым дешевым белком ну, на современном рынке, российском рынке, является белок яйца. Он и самый полноценный, и самый полезный и самый дешевый Белок мяса птицы. Белок, ну, мясо имеется в виду, мясо птицы. Свинина. И некоторые виды рыбы. Не вся рыба. Вот, например, легко посчитать, что если вы покупаете за 100 рублей тушку птицы, выбрасывая кость и изымая жир, ну, и переходя на белок, вы получите на единицу белка ну, стоимость приблизительно 200 рублей. Вот вам нужно прикинуть, вам э, лучше купить тушку целиком или филе птицы, которое может стоить 180 рублей, например. Я бы купил филе птицы, потому что это дешевле. Я бы всегда стремился покупать без жира и без кости от руба мяса, потому что в этом случае
0: я четко понимаю, сколько белка, то есть 20% белка я за какие деньги покупаю. Я снова напомню, что у нас с шагам в студии, и коротко напомню, о чем, на, на чем мы завершили первую часть программы. Мы завершили на том, как рационально купить для, ну, прежде всего мы говорили о людях, тех категориях граждан, которые находятся на пределе жизненных стандартов, продукты, чтобы при этом были они полезными и не переплатить. И вот мы вы рассказали о том, что, например, если выбирать мясо птицы, то не надо ориентироваться на цену, например, что понятно, что, например, там голень, она может быть дешевле. Но при этом и за кость. Нужно четко
1: понимать, что покупая белковый продукт, мы одновременно можем купить много жира, если это переработанный продукт, много костей, много кожи, которая тоже жировая. И поэтому абсолютно цена этого продукта напрямую нам не подсказывает правильную покупку мы делаем. Из этого следует общая рекомендация: что если мы понимаем, умеем считать и можем найти кетки, что государство заставляет производителя Указываясь на этикетке содержание белка в продукции мы можем уже, учитывая, что в данном продукте условно 15% белка или 20% белка, пересчитать от стоимости, сколько стоит единица белка. И легко это сделать. Если мы не хотим пересчитывать то рационально и экономнее покупать те продукты, которые не содержат костей, не содержат жира. Потому что, посмотрите, переработчику выгодно из этих костей сделать костную муку для животных или для кормления других видов домашних животных. Да? И поэтому, в принципе, он это будет использовать, а мы это никак не будем использовать. И поэтому, когда мы покупаем продукты, которые отделены от тех частей, которые для нас ничего не стоят, а для производителя что-то, что-то стоит, он это вытапливает жир или что-то другое делает, то в целом мы выиграем и четко понимаем, за что мы заплатили и что мы купили. Потому что жир мы можем купить существенно дешевле и в более полезный жир в виде растительного или в виде сливочного того же масла. Точно понимаю, сколько стоит данный вид или растительного масла, или животного масла отдельно в категории масел. Это очень важно понимать и знать.
0: Теперь, э... мне, кстати говоря, вот одна программа, которая у нас была в этом году, у меня, кстати, она запомнилась по поводу жира. Я даже не знал этого, что в тушенке, у нас тушенка считается, что это просто мясо. А, но при этом и жир, который там включается, это тоже считается мясом. Да, да? потому что это мясная составляющая. Но, к сожалению, наши стандарты
1: и гости, которые многие так любят и популяризируют, Это означает, с моей личной точки зрения, что нас вгоняют в архаику, то есть приводят в то, что не совсем грамотно. ГОСТы очень часто мясо и жир не разделяют, и с точки зрения логики это совершенно неправильно. Ну, с точки зрения, наверное, периода, когда они форма- формировались, это было очень важно, потому что нужно было и, и достаточно высокая калорийность для того населения, которое нуждалось в калориях и так далее. Но Очень много искривлений мы имеем из истории, поэтому из истории нужно брать полезное, а не полезное оставить для, для учебников и для понимания, почему эти ошибки были сделаны. Поэтому современные технологии, с моей точки зрения, они должны учитывать новые тенденции, но для этого нужна поддержка потребителей. Вот посмотрите, мы говорим часто о стратегиях, то есть мы говорим о продуктах для того, чтобы отрасли могли формировать свои долгосрочные стратегии. Вот, например, если мы говорим о том, что давайте будем честны по отношению к потребителям, будем показывать, сколько в данном продукте белка, и мы подсказываем потребителям, как пересчитывать единицу заточенного рубля на белок, то это хорошо полезно для нашего будущего, потому что у нас производство будет формироваться в эту сторону, и мы можем более рационально использовать жиры и Кости, которые не дойдут до потребителя, которого он выбросит мусорную корзину. И я напоминаю, что у нас была великолепная программа относительно потерь и отходов. Эта проблема стала очень важной, и Организация Объединенных Наций и другие организации, входящие.
0: Я вот скажу, что и нашим слушателям, кстати, говорю, что можно в подкастах послушать все наши выпуски нашей программы. Если у вас возникла вот необходимость вот именно где-то более профессионально, послушать профессионалы вот, в своей сфере, что касалось... А вот, я лишь напомню, что если... То можете зайти на наш сайт да. радиостанции, да, послушать да, наши цифры, программы. Цифры
1: да. просто ошарашивают. А- аш- если мы говорим о овощах и фруктах, то совокупная планета теряет 40% того, что она вырастила. А для того, чтобы вырастить овощи и фрукты, Нужны огромные затраты, в том числе и пресной воды, которую обратно не не, не вернешь. Кроме этого, затраты энергии, труда и так далее, и так далее. Если мы говорим о категории мясных продуктов или молочных продуктов, то около 15% мы теряем. Это означает, или эти продукты не выдерживают срока хранения, потому что применяются отсталые технологии, или не применяются никаких технологий. Это отсутствие логистики, отсутствие холода. И, естественно, недобросовестность э, отношения к тому или иному продукту тех или иных э, групп населения. Вот, например, даже если мы кости выбрасываем, потому что мы купили а кости мы сами не едим, мы выбрасываем. Мы тем самым содействуем ухудшению ситуации, когда э, планета нам дает продукт, а мы часть этого продукта вынуждены терять. Вот. Поэтому Маша это тоже а может вопрос, да. У
0: нас очень интересная была программа. Опять же, отсылаю вам, можете ее послушать по поводу хлеба. И где нам специалисты сказали о том, что хлеб хранить надо, ну, сутки можно хранить дома просто, в комнатной температуре, а дальше уже класть его в холодильник, только в холоде, или выбрасывать. Так вот, после этого я заметил, что огромное было количество реакций, но и коллег, и общественности на то, что как же так, выбрасывать хлеб? У нас такая память военная, что когда хлеб надо было беречь, и надо, нельзя, ни в коем случае этого выбрасывать. Но мы, к специалистам, все говорим что самый худший вот, вот как раз вот, вред, приносит как раз вот запресневевший хлеб.
1: Да, но ваш вопрос имеет черно-белый ответ, однозначный ответ. Это означает, что чтобы не выбрасывать хлеб, а хлеб Преступление выбрасывать и с морально-эстетической точки зрения, и с точки зрения э, сохранения нашей биосферы для наших э, детей и э, наших внуков. Это очень важная задача. Нужно применять современные способы упаковки и хранения продуктов. Современные способы упаковки и хранения продуктов продлеваются срок хранения хлеба э, от 72 часов до 150 часов. «Можно купить хлеб нарезанный, упакованный, а если вы хотите один раз в неделю уходить, на следующие 3-4 дня купите хлеб и положите сразу в холодильник». Вот такие простые, Или купить его меньше. Да, простые рекомендации. Да. Да. Ну, например, наши специалисты по хлебу сказали, да, а почему бы нет, через день нужно ходить за хлебом. Но ну, извините, современный темп жизни э, и возможности ходить даже в ближайший магазин не у всех семей. Э, это позволительно, с точки зрения затрат времени. И поэтому мы должны говорить о элементах культуры потребления для того, чтобы помочь и себе, и с этической точки зрения вот на, на, на самом деле как выбросить хлеб хлеб нельзя выбрасывать да, да многие считают что они не выбросили а отдали птицам но на самом деле все равно э, нужно экономно относиться и есть есть возможность не делать этого э, морального ущерба способа отдать куда то хлеб а как это сделать есть современные способы упаковки но есть люди которые не воспринимают современную упаковку Они считают, что если их бабушка не применяла это, то это плохо. Поэтому здесь нужно сопоставить на чашу весов. Микотоксины, которые возникают после двух-трех дней хранения хлеба в комнатных условиях Могут нанести такой вред здоровью, ну, не говоря Необратимо. уже о ущербе да. Поэтому вред. нужно во всех категориях товаров такие знания давать Так же, как и молоко, которое быстро киснет и якобы натурально Это тоже неправда, да? И развенчиваясь такие риски Теперь, когда мы говорим о э, выборе продуктов, очень важно, мы это обсуждали, с моей точки зрения, это очень интересно. Э, Животное имеет разные анатомические части, и разные анатомические части имеют, естественно, свой состав. Э, Где-то белка чуть больше, чуть меньше, тем белка другой, коллаген, содержащий белок есть и так далее. И И поэтому э, белковые продукты, в частности мясо, и рыба являются очень важными носителями еще другого очень полезного ингредиента, как пищевые волокна, о которых мы отдельно будем говорить, когда мы будем говорить об овощах, и о которых говорили наши врачи, неоднократно подчеркивая, насколько важное значение имеют пищевые волокна, в том числе коллаген, содержащий ткани животных для функционирования кишечника желудка человека потому что они абсорбируют токсины в организме, они улучшают э, 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 писательные функции и очень важны для того, чтобы э, легко усваиваемый кальций поступал в наш организм. И мы даже такой смешной пример приводили, когда взрослая э, семья в сборе, взрослые дети, и если мы разделываем, например, утку или индейку или... Птицу-то детям нужно давать те части, где максимальное количество белка успокаиваемо, например, белое мясо хотя они любят э, темное мясо. А темное мясо нужно давать более старшему поколению, потому что э, их потребность э, в коллагенах и в кальции значительно больше для поддержания э, э, здоровья костей. И поэтому вот такие рекомендации тоже э, могут пригодиться. Например, если мы говорим о рыбе, то максимальное количество пищевых волокон, которые нам рекомендовали наши врачи, это содержится в плавниках, В хвосте, в голове. Многие это любят инстинктивно, едят это. А детям нужно давать филейную часть. И поэтому мы таким образом можем делать более правильную структуру питания того продукта, который называется белковым продуктом. Есть важный продукт, который мы каждый раз хотим особо отметить и не успеваем отмечать. Это холодцы, студни, холодцы. Эти продукты имеют отличительную особенность. Они очень хороши, как пищевые волокна, очень хороши но с точки зрения их э, пищевой ценности, они не усваиваются И они вот студии быть... нас всегда
0: не а. везет чтобы о нем мало говорим поэтому давайте вам общение погоды послушаем а после этого Хорошо. про студии продолжим поговорить по-прежнему, в студии Мушек Мамиконя, я Мушек, я, знаете, что понял, что у нас за 15 минут, даже меньше, которая у нас осталось, мы не успеем поговорить о еще двух компонентах, неужизненно важных. Это углеводы и жиры. Но давайте, мы посвятим этому отдельной вот давайте передаче, вот, потому, что не это отдел, общение, Я думаю, да? что мы продолжим ее да, вот, на да. обобщение. А на, э, тема, которая у нас э, все время болезненно, заканчивается время на нее, это вот то, что говорит, что студень, например, это достаточно полезный продукт, но он плохо усваивается. Да,
1: это нужно иметь в виду, что покупая э, мясные продукты, мы даже здесь не успеваем говорить о молочных продуктах, которые считается тоже очень важными составляющими белкового питания. Но всегда для того, чтобы понять, насколько важным для вашего рациона составляют э, да, эти категории как продукты белкового питания, нужно всегда смотреть на этикетку. На этикетке написано, сколько в каждом продукте белка. и Вы можете сопоставить деньги, которые вы платите, за единицу белка. И в этом случае выбрать те или иные продукты. Конечно, есть определенные скобки, ограничения. Я не могу обойтись без этого продукта. Хоть какое-то количество этого продукта я должен есть. Но это вопрос количества. А вопрос в том, как рационально потратить для того, чтобы максимально купить белковые продукты. Мы можем ориентироваться на единицу белка. Теперь об анатомии животного. Анатомия животных предусматривает природа для нас создала огромное количество возможностей. И в зависимости от потребностей возрастных, энергетических, как мы тратим, или э, какие функции для нас важны в этот период, мы можем выбрать те или иные части. Вот самый яркий пример, который мы рассказали. темное мясо птицы любят дети. На самом деле, это более полезно для взрослых. А детям нужно давать белое мясо птицы. Ну, это такой шуточный пример. На самом деле, в мясе есть огромное количество источников. Это в рульках в основном содержится. Где коллагеновый белок являющийся очень важной составляющей для питания человека, мы в том или ином количестве это потребляем с мясопродуктами, потому что он содержится. Но есть отдельные специализированные продукты. Студни, холодцы, которые традиционные для нашей кулинарной культуры, слава богу. И мы потребляем это от праздника к празднику и так далее. Чем они хороши? Во-первых, они очень хорошо абсорбируют э, загрязнения, которые могут попадать в организм. Они очень, э, э, в большом количестве содержат... Кальций, который усваивается организмом, они очень хороши для того, чтобы поддержать скелеты здоровья наших костей. И поэтому эти продукты, с моей точки зрения, недооценены, но не э, являются это продуктом полноценным с точки зрения пищевой ценности, потому что... э, сейчас Молодые девушки, которые хотят похудеть, будут пытаться есть студни. Потому что на самом деле эти продукты, которые мы покупаем, они не усваиваются с точки зрения пищевой ценности. Они не дают нам тех калорий на единицу веса, которые, если туда не добавить дополнительного жира, конечно. Это является вот, как будто вы, вы съели физиологический вот, огурец. То есть он достаточно калорийный. И поэтому его нужно умеренно потреблять. Нельзя все время покупать э, или съедать э, студни и холодцы и считать, что вы съели мясной продукт. Это не так, потому что это коллагеновая часть белка. Она имеет очень важные функции для нашего организма. Но функции передать нам калории и белок, которые мы можем усвоить для формирования нашего мышечного или да, нашего скелета мы не можем. Поэтому здесь такая особенность э, должна быть учитана. Мы очень важно, как и в белковых продуктах, в других продуктах говорили об аллергии. И поэтому, систематизируя наши предыдущие выводы, мы должны четко сказать, что э, наши врачи э, разделили, и это мировая научная практика разделяет, э, более аллергенные продукты, средние аллергенные продукты и менее аллергенными продукты. И поэтому, говоря о белковых продуктах, мы также должны восстановить в памяти о каких продуктах, потому что около 0,2% населения имеет четко выраженные аллергические реакции, а около сорок населения склонны к тем или иным вещам. Да, товарищ, которые... я сразу же
0: да. после одной нашей программы так вот сделал специальное исследование свое, чтобы узнать, вот, что, на что у меня аллергия. В большом удивлении узнал, я даже до сих пор не знаю, что у меня, например, аллергия на говядину в определенной степени. У каждого да, она есть, да, да, да. Да. и это очень важно знать да. свой организм. И, и, и
1: причем у вас не совпадает с общей тенденцией, потому что в данном случае мы э, от специалистов э, слышали, что более аллергенными является мясо э -э, птицы, рыба, среднеаллергенными это свинина, а менее аллергенными это говядина и баранина. Ну, то, что вы говорите, это как раз говорит о том, что это очень индивидуально и всегда хорошо бы знать, Я говорю, что обращается к тому. Каждый человек,
0: вот мы все наши рекомендации, которые мы даем, в любом случае, нужно вот обязательно, как вот деспитализацию проходим раз в год, обязательно какие-то анализы делать, чтобы знать свой организм. Постерегает
1: да. нас еще один риск, который на самом деле на Западе решен. У нас не решен, или у нас решен кривокос это содержание тех же растительных белков в разных продуктах молочных или мясных глютен. К сожалению, у нас прошла тотальная кампания, там, одной из компаний, где говорили о глютомате, это совершенно другой продукт, глютен отношения отношении имеет, но в мире всегда отмечается на этикетке глютен, потому что достаточно большое количество людей, это 1-2%, имеют непереваримость глютена, и это очень важно. И поэтому, когда мы говорим о продуктах белковой группы и говорим о рисках, мы сказали о первом риске, это избыточное содержание жира не стремитесь или не рекомендуем покупать белковые продукты которые имеют э, больше жира в своем составе чем белка второе муки крахмала растительных белков не рекомендуем применять в белковых продуктах потому что это применяется для удешевления но ну, одновременно на этикетку не выносится у нас глютен, что является риском для того э, процента людей, которые не... Да, для двух да. процентов людей. Это, да. это очень важно, это очень нужно, потому что это могут иметь такие плохие последствия. И э, третье, то, что мы не успеваем обычно э, обсуждать, это антибиотики, э, которые применяются при кормлении или при э, лечении животных. Это уже не Проблема потребителя, она всеобщая проблема. Здесь головная боль мировой науки и государств, которые стремятся обеспечить такой тип производства сельскохозяйственного сырья и продуктов, которые не применяли бы антибиотики. Это важная проблема, но ее значимость пока еще не до конца определена и поэтому мы обозначили несколько путей решения этой проблемы.
0: Пока у нас контроль. Смотрите, вот то, что вы сказали, вот Лишний раз меня убеждает, что мы в, как... в чем-то мы перегоняем, в чем-то мы идем вровень, в чем-то мы отстаем. Вот отстаем, в чем мы, это в этикетке. Потому что неоднократно, когда мы говорим, что на этикетке должна быть информация важная. Это касается, например, содержания белка вот когда мы покупаем, чтобы понять, да, что да, сколько там. Она жира.
1: есть, но она не выведена к сожалению, для белковых продуктов на первое место.
0: Да, к сожалению, это вот, мы, вот, если нас слушают люди, которые принимают решения, это очень важно, что во всем мире, в том числе во всех западных странах, на в всегда написано уровень аллергичности продукта, это, это уже вообще везде написано, и в ресторане, и в кафе, ну, где угодно, что какой продукт аллергичен. У нас, к сожалению, по-прежнему к, нему, к этому очень такое ну, вот это, это и... нерачительное отношение.
1: Валерий, огород и мой адрес, потому что я член огромного количества рабочих групп, которые дают рекомендации, эксперты, как быть, как совершенствовать на самом деле техническое регулирование нашего отрасли. Слово техническое регулирование, с моей точки зрения, ужасно, потому что оно сегодня намиксовано, перемешано то, что было раньше, то, что у нас. И кроме этого, перегружено Бюрократии, потому что эти все вещи должны быть согласованы в рамках ЕС со всеми правительствами этих стран. Это не означает, что они против или они категорически имеют другие позиции. Ну, например, у Беларуси другое мнение, чем у России. Но очень часто бывает, во-первых, принципиальное мнение, а во-вторых, это настолько большая бюрократия, что Россия или другие страны, которые входят в ЕС, передавая такие важные полномочия наверх, Мне кажется, они не предполагали, сколько проблем мы будем иметь. И кроме этого, сегодня население справедливо э, требует, чтобы были ужесточены нормы и проверки для того, чтобы продовольственную безопасность э, безопасность продуктов конкретно э, обеспечить высокой степени. Но извините, если у вас кривые стандарты, а в технических регламентах я вижу огромное количество, ну, напрямую, научных глупостей, то контролировать и усугублять научную глупость не является большой заслугой современности. Поэтому с моей точки зрения, для того, чтобы все привести в соответствие, я скажу там фантазии, которые, наверное, не хватит на нашу жизнь, потому что 20 лет идет реформа технического регулирования, и конца этому не видно, и мы до сих пор не можем отличить фальсифицированный продукт от нефальшифицированного, до сих пор споры, потому что мы пытаемся одновременно в... Продукт, техническое регулирование внести и наши лоббистские представления. Вот мы этот продукт хотим немножко ущемить для того, чтобы импорт уменьшить, а этот продукт немножко дать свободу для того, чтобы у соседнего дружественных государств покупать и так далее, и так далее. Это антинаучные подходы. Они мешают наравне с бурократией для того, чтобы мы, то, что говорит нам наука, и то, что мы обобщаем каждый раз, довести до логической реализации. Мы очень важно говорили о микрофлоре
0: человека. Это новая а наука. Шагаш, вот у нас, я вот сейчас уже проанонсирую, что мы, о чем мы расскажем в наших ближайших двух программах. Во-первых, мы продолжим, вот, в том числе тему, которую скажет, микрофлора. Действительно, это очень важная тема. Это новая несколько... наука, да. биом и микробиом мы, человека. Мы поговорим о жирах, углеводах отдельно еще. Имуша Николаевич, отдельно мы вот, у слушателей есть вопросы лично к вам: вот как вы рекомендуете, какой продукт купить? Я даже проанонсирую что, например, почему котлеты, которые продаются у нас в магазинах, не такие вкусные, как, например, если приехать, в ну, один из популярных строительных магазинов, там, э, скандинавских, там вот они очень вкусные, а наши невкусные. Почему? И вот эти вопросы мы отдельно вот такого типа соберем и поговорим с ними. Я напомню, что у нас был Мушек Помиканен, программа про Валерий Сапиру. Всем доброго.